0: Hallo zusammen, willkommen zum neuen Podcast Blickwinkel, dem Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Ich bin Florian Kretz, Augenarzt und Augenchirurg aus Rheine, und in diesem Format diskutieren und beleuchten wir relevante Themen wie technische Trends, Probleme, aber auch Lösungen aus dem Bereich der Ophthalmologie. Und zwar tiefgründig, persönlich aber vor allem mit fundierten Experten, die ihre Erfahrungen und ihre Meinungen einbringen, sodass jeder was mitnehmen kann. In unserer ersten Folge freue ich mich besonders auf meinen guten Freund, Professor Michael Koss aus München oder auch einfach nur Michi, mit dem ich mir jahrelang ein kleines Büro an der Uni in Heidelberg geteilt habe, als Oberarztkollegen. Wir haben viel zusammen geforscht, wir hatten viel Spaß zusammen, in der Klinik, auf Kongressen, zu Hause mit unseren Familien. Du hast dich enorm weiterentwickelt, bist hier Professor in München, einer der oder der jüngste Professor in ganz Deutschland. Deine Spezialgebiete betreffen vor allem die Chirurgie, aber eben vor allem auch die Patientensicherheit, neue OP-Techniken, wenig Risiko für die Patienten vom Vorderabschnitt über den grauen Stab bis nach hinten zur Netzhautoperation und natürlich auch der häufigsten behandelten Erkrankungen zwischen der altersbedingten Makuladegeneration. Ich finde super, dass du heute Zeit für mich gefunden hast, hierher zu kommen. Du hast uns sogar deine Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt in den Nymphenburger Höfen. Hattest du Angst, als wir gesagt haben, wir wollen herkommen und das Tonstudio heraufbauen? Weil Angst ist ein großes Thema im Moment der Zeit mit Covid-19. Angst in dem Zusammenhang, dass ich dich mal wieder sehe, nein, eher Vorfreude? Freut mich wirklich zu hören. Ähm, Brillenträger hier in der Praxis, wir haben alle Maskenpflicht, viele. Oder inzwischen werden weniger.
1: Ich bin froh, dass du das als Einstieg bringst. Ich glaube, es war für uns Augenärzte noch nie so eine schwierige Zeit, an unserem ureigensten Diagnostikum der Spaltlampe zu untersuchen. Selbst kriegt man keine Luft, der Patient muss anhalten und trotzdem wird alles irgendwie äh, beschlagen. Und dementsprechend, äh, klares Credo, ja, Brille in irgendeiner
0: Form, wir brauchen eine Alternative. Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Euch erwartet, wie gehen wir mit dem Thema Praxis und OP-Management in Krisenzeiten um. Wir werden weiter das Thema beleuchten. Welche Auswirkungen hat das alles auf unseren Sicherheitsgedanken und damit auch auf die Zukunft der Ophthalmologie? Und am Ende wird euch mein Freund Michi noch seinen persönlichen Ausblick geben und seine Tipps und Tricks mit mir teilen und mal schauen, was wir alle davon mit nach Hause nehmen können. Super. Augen zu und reinhören. Covid-19, Fluch oder Segen? Ich denke,
1: wenn man da verschiedene hier Mitarbeiter fragt, Patienten, kriegst du immer wieder irgendwas dazwischen drin. Es gibt definitiv positive Seiten, es gibt negative Seiten. Ich denke von dem, was so Mütter sagen in meinem Team, ist es eine Katastrophe. Auf der anderen Seite habe ich Mitarbeiter, die sagen, sie kommen schon wieder irgendwie zu den essentiellen Dingen des Lebens sehen das mehr als Segen. Ich bin da ambivalent irgendwo mittendrin. Ich denke, für uns Augenärzte hat es deutliche Implikationen. Wir arbeiten im Vergleich zu anderen Ärzten eher auf hoher Frequenz. Wir sind es gewöhnt, x Amount, also Anzahl von Patienten durch eine Praxis, durch einen OP durchzubekommen.
0: Das ist auch die Erwartungshaltung an uns auf der anderen Seite. Kannst du dir denn vorstellen, dass trotz Covid-19 und vielleicht irgendwelchen Änderungen, die uns bevorstehen, du deinen Patientenflow so verändern kannst. Um den Berufsalltag wieder daran anzupassen und trotzdem eigentlich da wieder rauszukommen, wo wir vor der Corona-Pandemie angefangen haben. Ja, wenn, wenn wir alle wüssten, was ja wirklich so die Maßgaben sind, im Moment
1: geht es ja um diese allgemeinen irgendwie äh, Abstandseinhaltungen, äh, Masken etc. Aber weißt du als Gegenfrage, was überhaupt so die Bedingungen sind, um deinen Beruf durchzuführen? Wenn ich das wüsste, könnte ich auf deine Frage eine Antwort geben. Aber wir alle hangeln uns irgendwie von A nach B, aber ich habe keinen Brief von einem Gesundheitsministerium oder jemand anderen bekommen, der mir sagt, wie ich meinen mein Patientenflow durch die Praxis
0: respektive durch den OP zu managen habe. Ich gebe dir da voll und ganz recht und da kam auch bei mir nichts an, aber ich glaube, man muss da einfach proaktiv sein mhm. und sich selber quasi einen Lösungsweg suchen. Wir haben uns Lösungswege für uns geschaffen in mhm. Rücksprache mit dem lokalen Gesundheitsamt mhm. und haben einfach den Patientenflow, den Workflow angepasst, um relativ schnell unser Volumen wieder hochfahren zu können, aber eben durch schnellere Abläufe, besser geplante Abläufe ähm, und gewisse Sicherheitsmaßnahmen das auszugleichen. Was habt ihr denn hier aktuell schon umgesetzt in der Praxis, aber eben auch vor allem im OP, weil das ja eigentlich mit deinem Spezialgebiet ist? In der Praxis sind wir natürlich
1: so, dass wir äh, den, das Wartezimmer, die Sitzmöglichkeiten gekennzeichnet haben, dass die Leute einen Abstand haben. Äh, wir sind so, dass äh, es auch diese Plexiglaswände gibt. Jeder Patient kriegt eine Maske. Wir versuchen, die Angehörigen draußen zu halten, was bedingt klappt bei unserem Kollektiv auch an Patienten im OP haben wir natürlich auch eine Angabe bekommen, dass wir möglichst nur die notwendigen Patienten operieren sollen, was sich auch jetzt beruhigt hat. Aber es ist noch nicht so, dass ich dir sagen kann, ich sehe es auf dem Niveau wie vorher. Ja, vollkommen. Wir arbeiten effizienter. Wir arbeiten vielleicht mit weniger Wartezeiten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel bei uns, dass man sich nicht so auf den Wartezeiten ausruht. Das bedingt im Umkehrschluss auch, dass wir alle miteinander viel mehr reden, Arzthelferinnen, Assistenzärzte, Chirurgen, um eben zu sagen, hey, die Kontaktzeit in der Praxis möglichst gering zu halten respektive auch im OP.
0: Werbung. Kennen Sie schon Stellaris Elite von Bausch und Lomb? Ein Farco gerät optimal eingestellt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen. Mit Stellaris Elite entscheiden Sie selbst, ob Sie mit praktischen Komplettpacks für das automatische Fluidix-System Adaptive Fluidix oder für klassische Infusionssysteme operieren möchten. Maximale Flexibilität. Ganz ohne sich schon vor der Anschaffung des Geräts auf ein Infusionssystem festlegen zu müssen. Klingt gut? Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende Was hat sich für dich persönlich jetzt in den letzten Monaten verändert oder hat sich überhaupt was verändert? Wie du mit der ganzen Sache jetzt umgehst und mit der Situation hier? Es ändert sich wöchentlich, äh, Gott sei Dank, und
1: nicht mehr täglich. Äh, es ist, wie gesagt, viel mehr Redebedarf, innerhalb des Teams mit Patienten. Es hat sich verändert, dass du die Patienten abholen musst. Ich habe hier für den Bayerischen Rundfunk irgendwelche Testimonials gemacht, dass die Leute, die auf e angewiesen sind, bitte trotzdem kommen sollen und so weiter. Wir haben versucht, die Leute auch zu bestärken, zu kommen, dass wir die, die Hygienemaßnahmen einhalten. Das sind Dinge... Die mir als erstes einfallen. Im OP ist es so, dass wir versuchen, ähm, die OPs zu entzerren. Also, dass wir irgendwo so ziehharmonikamäßig sagen, wir machen planbare kurze Eingriffe wie Farkos, streuen da immer wieder eine Vitrektomie ein oder irgendwas, was länger braucht, sodass auch die äh, Aufwachkapazitäten im OP möglichst geschont werden. Neben dem, dass du natürlich auch in deine Prozesse reingehst und guckst, hey, wie lange braucht der Patient eigentlich, um auf deinem Tisch zu landen? und wieder raus zu sein aus dem aus dem Krankenhaus.
0: OP-Lager, ganz wichtiges Thema im Moment. Mhm. Wir wissen alle nicht, wo es hingeht, wie viele Patienten kommen, wie viele Patienten äh, nicht kommen. Hamsterkäufe für den OP oder Just-in-Time-Lieferungen? Wie macht ihr das hier?
1: Also wir haben einen zentralen Einkauf, deswegen kann ich dir da nicht wirklich gut eine Antwort geben. Wie du weißt, sind wir hier so eine riesen Belegarztklinik. Der Karl Theodor hat das über die Verwaltung zentralisiert. Ich bin großer Anhänger von von Einmalprodukten. Die Mentalität ist hier, dadurch, dass wir auch einen riesen Steri haben, eher auf äh, wieder sterilisierbaren Produkten, ähm, Soweit ich das Feedback hatte, gab es da keine großen Probleme in Bezug auf Hamsterkäufe, ausgenommen das, das Maskenthema natürlich, das uns alle auch
0: betrifft in der gesamten
1: äh, Gesellschaft.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist großer Freund von Einmalprodukten. Mhm. Wie sieht's denn mit Einmalinstrumenten aus oder welchen Vorteil erhoffst du dir vielleicht zukünftig oder ist das vielleicht eine der Sachen, die sich jetzt durch Covid in der Zukunft mehr entwickeln wird, dass wir mehr und mehr auf diese Einmalinstrumente gehen, um uns zusätzliche Wege zu sparen, mögliche Infektionsquellen reduzieren zu können? Ich sehe definitiv das Potenzial.
1: Ich sehe auch die Aufgabe, dass irgendwo wir als chirurgische Augenheilkunde das nach außen äh, sowohl zu den Krankenkassen als auch in die Politik weitergeben müssen, dass wir uns Gedanken machen, dass das ein Hebel ist bei uns. Also ich sehe es sogar als äh, Mandat dafür zu sagen, hey, hier haben wir einen Angriffspunkt, hier können wir. Das Zweite ist, äh, wir beide waren an der Uni in, in Heidelberg, ganz viele Eingriffe mit Trachealanästhesie. Sehen, also richtigen Vollnarkosen. Das ist auch so eine Frage, ob das irgendwie so der beste Weg ist, heutzutage in der Zeit irgendwo Patienten in Narkose zu legen. Wir können ganz viel ambulant machen, wir können irgendwie schöne Analgosidierungen machen, das geht. Das sind auch so Sachen, da gehen wir davon aus, das geht, aber das muss die Allgemeinheit wissen, das müssen auch die Krankenkassen wissen.
0: Da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema Patienten weil die Allgemeinheit es wissen muss. Wie sieht's denn gerade für den OP-Bereich im Moment aus mit Absagen, No-Shows? Äh, fühlen sich die Patienten im Moment sicher, sich operieren zu lassen, wie ist da so dein genereller Eindruck bei dir in der Praxis? Also, Flo, ich glaube, für uns alle sprechen zu können.
1: Wir hatten einen riesen Einbruch irgendwo so Februar, März. Wir haben am Anfang versucht, das einigermaßen normal zu halten von den Sprechzeiten und so, und haben dann gemerkt, wir haben so eine No-Show-Rate von 20 Prozent. Die anderen ähm, haben alle abgesagt und haben unsere sowieso schon sehr äh, volle Telefonhotline noch mehr irgendwie verstopft. Aber am Ende des Tages kamen von zehn geplanten Patienten nur noch vier, würde ich mal sagen. Und meine Kollegen der Zuweiser und so weiter, die haben mir irgendwas im gleichen Verhältnis erzählt, dass nur noch zwei gekommen sind. Ja? Und äh, das hat einen schon im Februar-März erschreckt. Ähm, das hat sich alles beruhigt. Wir haben aber auch unsere Sprechzeiten angepasst, wir haben Teams angepasst und allmählich haben wir es wieder hochgefahren und jetzt sind wir so zwei Wochen nach Aufhebung der Kontaktbeschränkung oder Lockerung und jetzt kommt es wieder. Jetzt ist eher so die Frage in meinem Team mit den Arzthelferinnen und Ärzten, im Zusammenspiel mit den Patienten. Was ist hier sicher? Äh, nicht, dass der Kost wieder durchdreht und zu viele Patienten in einer Zeiteinheit hier versucht, äh, gut zu versorgen. Das ist eher so dieses
0: Wiederannähern. Äh, das beschäftigt mich aktuell am meisten. Fünf Worte, die du deinen Patienten mit auf den Weg geben möchtest damit sie sich sicher fühlen für die OP. Also von Analgosidierung bis hin zu äh, hohes Desinfektionsmittelpotenzial. Aber die fünf Worte, die dir jetzt einfallen, spontan? Masken bei uns in der Untersuchung im
1: OP. Sichere, schnelle Zeiten in der Praxis, auch in der op Insgesamt vergleichen Sie sich mit Ihrem Supermarkteinkauf oder Ihrer äh, öffentlichen Nahverkehrszeit. Sie sind in einer Arztpraxis, gerade in einer Augenarztpraxis, deutlich einem geringeren Risiko ausgesetzt. Waren keine fünf Worte, nee, so. Waren ein paar mehr, aber waren vier,
0: vier Schlagpunkte. <lacht> aber ich glaube, die sind schon aussagekräftig dafür. Was glaubst du, muss sich gesetzlich, vor allem in Bezug auf uns als Ärzte mit KV-Zulassung, irgendwas ändern in der Zukunft, um unter solchen Bedingungen die Wirtschaftlichkeit äh, aufrechtzuhalten von so einer Praxis. Also brauchen wir eigentlich Unterstützung aus der Politik.
1: Ja, aber alle schreien nach Unterstützung. Ich denke, wir haben super Möglichkeiten, unser Tun nach außen darzustellen. Wir haben einfache Medizin, um das zu erklären, sowohl den Patienten als auch der Öffentlichkeit. Ähm, ich bin nicht einer, der immer nach Hilfe schreit. Gleichwohl, wenn verteilt wird, darf man sich auch nicht hinten in die Schlange stellen. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie
0: und ich bin auch nicht der Freigeist, um die Frage am besten zu beantworten, lieber Flo. Wie können zum Beispiel zukünftige Quarantäneregelungen für dein Personal, ist ja schwierig jetzt in Corona, die Patienten kommen nicht. Du hast aber Personal angestellt, du hast Gehaltskosten, klar, wir haben Kurzarbeit, dann hieß es mal, wir haben sie nicht, dann kriegen wir mal einen Zuschuss, dann kriegen wir den mal nicht. Eigentlich leben wir, und wir sind ja beide relativ jung, in einer ziemlich unsicheren Zeit im Moment. Bereitest du dich im Moment aktiv darauf vor, quasi, dass sowas wie Corona wiederkommen kann oder was anderes, was noch schlimmer ist, kommen kann, was quasi den ganzen Ablauf und auch vor allem den Cashflow reduziert, der ja gebraucht wird. Oder lässt du es einfach quasi auf dich zukommen und guckst, dass du jetzt das Beste draus machst? Und was machst du dann?
1: Das, das wäre fahrlässig. Man muss schon die Zeiten äh, respektieren. Das eine, was wir gemacht haben relativ früh, wir haben uns so eine Versicherung geholt für Einnahmeausfälle, für Pandemien. Wir waren glücklich, weil es hieß, sie hatten immer was in der Versicherungslandschaft und dann waren es nur noch zwei Anbieter. Da waren wir relativ flott und haben da so einen Versicherungsschutz. Ich bereite natürlich die Abläufe auch so vor, dass zur Not man wieder auf weniger Patienten äh, zurückkommt. Also wir hatten unsere Teams geteilt damals und haben sozusagen immer wieder wöchentlich gewechselt. Und wenn ein Team ausgefallen wäre, dann hätte ich eins in petto gehabt. Ähm, was mir an die, dieser ganzen Pandemiediskussion halt überhaupt nicht gefällt, ist, dass irgendwie kreiert wird, dass wir alle bis zu diesem Impfstoff warten äh, und dann ist alles wieder wie früher. Diesen Impfstoff wird es vielleicht nie geben. Ja, es ist nicht äh, sicher, dass wir irgendwann ganz immunkompetent wieder durch die Gegend rennen. Du hast gerade gesagt, es könnte auch sein, dass es komplett anderes kommt. Also man muss sich auf solche
0: Szenarien in der Zukunft vorbereiten. Wir kommen jetzt zu dem Special dieser ganzen Episodenreihe, oh. Unsere Rubrik Blickwinkel Lifehack. Es geht um die Dinge, die jeder Augenarzt unbedingt probiert haben sollte oder Empfehlungen, Tipps, Tricks, die ein Problem aus dem Arbeitsalltag auf unkonventionelle Art und Weise lösen. Und um es dir jetzt einfach zu machen, gebe ich dir erstmal das Problem. Okay. Wir haben Corona. Aha. Du hast morgen deinen ersten OP-Tag, nachdem okay. die Türen wieder offen sind. Ja und ihr habt es irgendwie verbummelt und jetzt sind da 40 Patienten einbestellt, ihr könnt keinen davon abrufen, du hast von morgens 8 Uhr an Zeit, du musst die nicht nur operieren, du musst die auch am nächsten Tag wieder nachkontrollieren, die haben unterschiedliche Sachen, die Hälfte deines Personals ist immer noch in Quarantäne Okay. und jetzt deine Tipps, wie du damit zu Rande kommst.
1: Ja, da habe ich schon äh, Goosebumps, auf der anderen Seite lache ich, weißt du, was wir äh, für eine interessante Sache hatten, wir haben den neuesten OP hier in München, okay, ganz neu eingerichtet, wunderbar, im Vorraum ist der Anästhesist mit zwei Liegen nebeneinander und beide werden immer vorbereitet für meinen OP-Saal. Das sind keine eineinhalb Meter, wo die nebeneinander liegen. Dann kommt Tja. ein Pfleger und meint, ey, warum machen wir nicht die Business-Class? Und ich so, was machen wir mit Business-Class? Jetzt sind die Patienten nicht parallel, sondern jetzt füßeln die sozusagen und die Köpfe haben eineinhalb Meter Unterschied. Also da haben wir schon mal die Abstandsregeln geschafft, dass das wenigstens
0: konform das ist. Das Kopf-Fuß-Schlafsystem, das die Kinder beim Übernachten immer machen, oder? Genau, also
1: für diejenigen, die in der Business-Class fliegen, manchmal kann man da auch wunderbar füßeln. Bei uns im OP kann man jetzt auch schon füßen
0: nicht schlecht ganz Gut, andere Sache vorbereitet aber jetzt musst du sie ja immer noch operieren wie schleust du die wie
1: schleust du die durch sind 40 Stück keiner will warten geht trotzdem effizient zu arbeiten ich habe eher die Probleme dass die am nächsten Tag in der Praxis wieder äh, untersucht werden postoperativ und so dass das irgendwie auch einigermaßen mir in den normalen Praxisalltag nicht killt wir haben es so gemacht es reicht doch einfach äh, ein Visus an der Objektiven äh, schnell gucken, an der Spaltlampe und schon raus. Wir haben
0: diese Post-OP-Kontrollen wirklich auf ein Minimum reduziert. Konntet ihr die OP-Zeiten effektiv senken während Corona, weil, wie sagst 40 Patienten, oder habt ihr die einfach so gelassen und normal weiter operiert? Nee, Flo, wir haben äh, wir haben reduziert,
1: massiv. Also wir sind nicht über die OP-Zeit gegangen, wir sind über die Anzahl. Die 40 habe ich
0: an dem einen Tag gemacht, aber am nächsten Tag wurde abgestellt. Okay. Wir haben das anders gemacht, massiv die OP-Zeiten reduziert. Okay. Wir haben uns als Ziel gesetzt, 25 Minuten, 25 Minuten von der Anmeldung des Patienten okay. in den OP bringen, in äh, operiert werden und das Haus verlassen. 25 Minuten ja, und wir haben es geschafft. Es funktioniert. Hey, jetzt, es funktioniert. Okay, ist das und bei den e sind wir bei 15. die auf der Anmeldung operiert oder Nein. Wo, wie, wie ist die? Die wie ist das, das, Gebäude? das Gespräch wird mit denen durchgeführt, während quasi Sie in den OP laufen, dort okay. werden die übergeben an den Anästhesisten, der redet mit denen, während er sie in den OP bringt, legt sie auf die Liege, redet, während er ihnen die Nadel legt, schiebt die in den OP und ich operiere die alle nur noch in Tropfnarkose. Ja. Und danach gehen die ohne Verband nach Hause, kriegen ein Brötchen in die Hand, weil sie kriegen, können auch nicht mehr in den Aufwachraum oder irgendwas ja. gehen und gehen. Und damit haben wir äh, 25 Minuten. Bei den IWOMS e schaffen wir es mit 15 Minuten. Das sind noch älter. Naja, okay. Das ja, also ist nicht unbedingt älter, aber Dadurch konnten wir eben unser Volumen relativ gut erhalten, was noch nicht unbedingt das Problem mit den Nachkontrollen behebt. Ja, also da,
1: ich bin erstmal neidisch, 25 Minuten Respekt, ich könnte das noch nicht mal hier schaffen. Du bist ja der Inhaber des OPs auch, du kannst alle Leute so einstellen, wie du es haben möchtest. Meistens. Meistens, na, ne? du siehst, bei mir ist es nicht so, ganz viele anderen natürlich auch nicht. Wie würdest du denen Vorschläge geben, wenn die mit ihren 40 Patienten am Morgen da sitzen und sie sind nicht so delegierbar, weil sie auf meiner Payroll sind?
0: Die sind ja auf der Payroll von irgendeinem. Ja. Und im Regelfall ist dieser irgendeine dann ein Betriebswirt, weil er ja für mehrere Leute ver äh, verwaltet. Mhm. Und der möchte eine Effektivitätsrechnung haben. Und wenn du ihm sagst, wenn wir so und so machen, weil die Leute einfach nur durchlaufen, steigt die Effizienz in diesem OP signifikant an und die Kosten gehen runter und dann wird der Betriebswirt sagen, finde ich gut, weil von dem medizinischen hat er ja erstmal keine Ahnung. So würde ich es probieren. Hast du die Patienten, die auch in den Pandemiezeiten dann trotzdem
1: sich wohlfühlen, irgendwie irgendwo müssen sie sich ja treffen, 20 Leute im Vorraum, bevor dein
0: Anästhesist kommt, kriegst du das gemanagt? Bei mir können die im Kreis gehen, deswegen habe ich so, damit nein, kein Problem. Die sagen, gehen auf der einen ja, ja. Seite in die Praxis rein, durchs Wartezimmer in den OP, werden operiert, gehen aus dem OP raus und verlassen auf der anderen Seite am Treppenhaus. Die treffen sich nur im Treppenhaus.
1: Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, dass das ein Podcast ist, weil was Herr Dr. Kretz hier gerade vollführt hat, war eine sehr harmonische Yoga-Figur, die er hier gerade mit seinen Händen rhythmisch den Weg durch den OP getanzt hat. Das wäre eine Show.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück quasi zu die Patienten sind jetzt operiert, ja. kommen zu der Kontrolle am nächsten Tag, dann kommen natürlich die ganze Zeit über die Notfallpatienten, die ja. noch da sind. Ähm, und unsere Praxen sind eigentlich gewohnt, dass da viele Leute sitzen. Genau. Das, eigentlich war das bei uns normal. Wie gehst du jetzt quasi damit um, gerade mit dieser ersten OP-Kontrolle? Also wie gesagt, wir versuchen sie zu verkürzen. Uh, insgesamt versuche ich,
1: den Praxisablauf so zu organisieren, dass ich auch Diagnostik weiter entzerre, äh, Vorderabschnittsgeräte in die eine Ecke, ähm, Hinterabschnittsgeräte in die andere, die vor Corona-Zeiten in der gleichen Ecke waren, solche Sachen. Ich schaue mir kritisch
0: meine Infrastruktur an. wo es sind die Flaschenhälse in meiner Praxis. Ganz interessante Ansätze. Wie gesagt, ich habe viel letztendlich ähnlich gemacht. Was ich mir angeguckt habe, ist aber auch, wie werden Patienten international nachbetreut? Gerade in Bezug auf die Iverums gibt es ja sogar inzwischen die Möglichkeit oder in manchen Ländern, wo du nur noch den Patienten anrufst. Mhm. Und gerade wenn er schon mehrere Injektionen hatte und das Ganze kennt. Ja. Bei vielen Krankenkassen wird die erste OP-Kontrolle nach ein, zwei Tagen sowieso nicht mehr vergütet. Das heißt, die Patienten können eh erst nach einer Woche kommen. Und bei den grauen Star-Operationen bin ich durchaus im Moment so ein bisschen überlegen, ob ich den Patienten nicht einfach eine Visus-Chart nach Hause gebe, wo draufsteht, die hängen sind fünf oder vier Meter an die Wand. Da lesen sie, äh, lesen sie vor. Dann geben wir denen noch einen Amtlertest oder irgendwas mit und lassen die am nächsten Tag einfach sich selbst diesen Test machen und anrufen. Und nur, wenn dann was auffällig ist, wenn sie Schmerzen haben, sollen sie reinkommen zur Kontrolle. Finde ich einen ganz tollen Ansatz, super. Vergesst nicht, es ist in den Verträgen drinnen,
1: du bist verpflichtet. Ähm, das Zweite ist, und da warne ich ein bisschen davor, weil wir uns in der Augenchirurgie über die letzten Jahrzehnte immer mehr zu diesen minimalinvasiven, äh, es ist alles so wunderbar und die Ergebnisse sind so toll. Lass unser Fach von der Chirurgie es aber auch nicht abgleiten, nur durch so eine Pandemiekrise, dass es irgendwie ein Walk in the Park ist, weil dann werden wir... Die Uhr danach stellen können, waren die Payers uns sagen, ja, wenn ihr so eine äh, ja, harmlose Chirurgie anbietet, dann werden wir euch euch nur harmlos vergüten. Also ich würde schon das Chirurgische und die Kontrollen auch aus dem Gesichtspunkt äh, nicht zu
0: auf die leichte Schulter nehmen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wie gesagt, ich glaube, dass das vielleicht die Zukunft der Telemedizin sein wird, dass die Patienten eben einfache Untersuchungen zu Hause machen können, mit dem Handy machen können und es dadurch einfach eine gewisse Entlastung gibt. Nicht nur für die Pandemie, sondern auch für die prinzipielle Situation, dass es einfach eine Terminknappheit in der Augenheilkunde gibt. Definitiv, definitiv. Aber lass es einmal schief gehen.
1: Und du kennst mich, ich bin nicht der Sorgenträger. Ähm, aber man hat unterschiedliche Outcomes. Ich hatte heute einen Kollegen, äh, gestern Farco, Hochmyop, der hat nach dem ersten Auge schon mit so einer Iritis reagiert. Okay, bei dem äh, ist es jetzt so gewesen, dass wir vom zweiten Auge ordentlich mit Cortison schon behandelt hat. Heute hat er wieder eine fulminante Entzündung. Erwischt mich auch kalt am Rücken. Das sind Ausnahmen, klar, aber Flo diese gibt es auch
0: und die muss man auch dann irgendwo in so einem telemedizinischen Ansatz auffangen. Deswegen ist es ja die Zukunft und noch nicht da. Michi, vielen lieben Dank. Es war eine super Session. Danke dir, danke. Vielen Dank vor allem auch nochmal für die Tipps. Ich glaube, die sind für alle Zuhörer eine wirkliche Hilfe, wie man mit der Situation jetzt umgehen kann und wie man sich auch durch das richtige Denken schon für die Zukunft vorbereiten kann, weil es werden immer wieder Neuerungen kommen, auf die wir uns einstellen müssen. Danke auch nochmal quasi für die telemedizinischen Auskünfte. Ich, das wird der Hauptpunkt unserer nächsten Folge sein und ich glaube, wir können hier wirklich sehr, sehr gut auch darauf aufbauen. Und an alle Zuhörer, bewertet uns gerne, hört euch den Podcast an bei Apple, bei Spotify, bei Google. Gebt gerne Feedback auch auf die E-Mail blickwinkel at und ich bedanke mich nochmal vielmals bei dir hier, auch dass du uns hier in deine Räume nach München eingeladen hast und wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Zeit hier in deiner Praxis und als Professor in München. Danke dir, Flo. Danke. So, das war unsere erste Folge von Blickwinkel, dem Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer sich das nächste Mal wieder mit anschalten. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Augen wieder aufmachen, aber ihr dürft trotzdem natürlich gerne noch weiter zuhören oder die nächste Folge anhören.